0: tomen sus dados, carguen sus mandos acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza calabozos y controles bienvenidos aventureros, amantes del rol y de los videojuegos a un nuevo segmento en este su podcast favorito, aún no terminamos con los bestiarios, no se me asusten pero, sí llevo tiempo queriendo hacer esto y creo que es momento de empezar con este nuevo segmento que está basado en otro universo y que ha plasmado sus bases en una sola palabra guerra. Soy su comandante Carlos, y como siempre, no me encuentro solo. Presentes tenemos a Pupi y a Sosa. Saluden, Mixes. Que
1: rollo, güey! Ya, ya me había preguntado, y dije, ¿será este el fin del Hombre Araña? ¿Del bestiario? No, ya, lo aclaraste, me tranquilizo. Sí.
0: En esta ocasión, pues, la vida de adulto alcanzó a Lilia, entonces no nos va a poder acompañar <risa> el día de hoy. Pero, sí, está. En el, la próxima
1: me toca a mí. ¡Ja, <risa> Ándale. No, no, es cierto.
0: Esperemos que no. No, no, no. Bueno, antes de continuar con la campaña de hoy, preparémonos para la batalla y exploremos las noticias del medio lúdico. Entonces, empezamos por mi lado. Yo nada más vengo a decirles que Helldivers 2, qué Brazo. joya, qué joya de videojuego <ríe> es este. Neta, o sea, es otra cosa totalmente fuera de este mundo literal.
1: ¿A
2: poco
1: sí? Ajá. ¿Tú te lo compraste, pupi? No,
2: pero Ajá. he visto gameplay, y se ve va, chido. Va. Básicamente, bueno, ese es juego que, que dices, wey, voy a conectarme wey, con los compas, hacer desmadre, no, es... sí, Dudo, sí, Hace desmadre, güey. No mames. Sí, güey.
1: Dudo hace mucho que no he escuchado sí. un juego de esos. Sí, güey.
0: <ríe> <ríe> Literal, estás jugando Starship Troopers. Ándale, güey, pero... precisamente.
2: Ah, Pero bien wey. hecho, pero el juego bien hecho de Starship Troopers, pero con otro que no es Starship Sí, y
0: lo que tiene interesante de ahorita es de que es como tipo un DMC en donde son por misiones y tú simplemente caes y haces la misión en el área donde te toca. Y pues ya dependiendo de lo que hagas, ¿no? tienes cierto tiempo para, para cumplir la misión y tienes objetivos secundarios, etc. ¿no? Entonces empiezas a conseguir como que cosas dentro del mapa y todo y al final haces una extracción que les pues digo es como tipo DMC, como... Escape from Tarkov y todo esto, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente de, de este tipo de juegos. Entonces Helldivers sí. es algo parecido en ese sentido. Y lo que me gusta mucho es de que es un juego que ni siquiera es... Eh, ni siquiera tiene el precio de lo que sería un AAA. Eh, está en 40 dólares. Y todo lo que puedes comprar en el, en el juego, si es mucho grindeo, si es un chingo de grindeo, pero todo lo que puedes tener en el juego se puede conseguir grindando. O sea, también tiene su, obviamente, su, sus créditos, su, sus supercréditos, que son con los que compras cosas. Y pues obviamente con estos te puedes adelantar, ¿no? A, a ciertas eh, mejoras que puedas obtener. Pero de todas formas, ¿no? El, el, el juego te dice, no quieres pagar, güey, arre, toma, grindéale. Y lo que Hay tiene... Importante el lo, espíritu, Sí, no, 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 no. Eh, lo, que, lo que sí tiene este juego es de que está arrasando con todo, eh, de hecho justo el día de hoy que estamos grabando hubo un problema con los servidores, eh, nos estaba dejando a un chingo de gente sin poder jugar, o sea, en donde se cae la pantalla eh, frisiada y te tenías que quedar en cola como hora, hora y media hasta que cargara y ya entrabas al juego. Um, y sí, o sea, realmente, de hecho, su, su pico más alto de jugadores concurrentes lo llegaron justo hoy, que fue este problema. En solamente Steam llegaron a un total de 411 mil jugadores concurrentes. Entonces, pues, esta es una hazaña bastante fuerte. Y pues, sí, no, también tenemos varios desarrolladores como lo son Naughty Dog, eh, Infinity Ward en donde están alabando inclusive a las animaciones que tiene este juego. Eh, la verdad es que sí, la, las animaciones están fregoncísimas Y al inicio del, del juego te pone una cinemática de pues, tu, tu video de reclutamiento. Y también está así súper chingoncísimo Para mí eso fue lo que me vendió el juego y con eso ya me quedé ahí eh. bien picado totote.
1: De hecho, eso eran también los trailers... Eh. Y uh -huh. la neta, se me hace bien vergas el humor negro que manejan, eh, ahí como que sí despertaba mi curiosidad, pero no me terminaba de convencer ahorita, ahorita que nos conectamos un poquito antes de que iniciara el podcast y que te vi jugando, y ah no mames, se, se, se ve chido, este tanto la manera de, de, o sea, la jugabilidad como hasta la música, wey, se, ve muy, muy, se escuchaba muy entretenido. Entonces, pues, qué bueno, uh, también creo que la semana pasada también estamos platicando, o sea, las microtransacciones son así como que cosa de nada. Creo que incluso nomás había una, muy poquita, si eran más por ser un arma que igual puedes conseguir de, de una manera en de la, la historia y como que no es como que aporte mucho, incluso hasta el desarrollador dijo, no, pues no es como que sea tan buena, pero pues igual lo puedes hacer si quieres, ¿no? Mm. Y, y dijeron, o sea, es que las microtransacciones, o sea, porque alabaron su sistema de microtransacciones que era muy, 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 pequeño. Entonces, que el director, uno de los directores creativos dijo: No, pues es que los micro, o sea, estas microtransacciones, este tipo de microtransacciones, este o sea, te lo, te lo vas ganando. No no vas a cobrar así el, el chingazo, de, ¿no? sí, el chingazo de, de cosas nomás, porque si
2: sí. prende Ubisoft.
1: Pues que bueno, o <risa> sea, también escuché comparativas con que era lo que le faltó ser a Destiny 2. Algo así Ajá. Entonces no Ajá. sé si eso Eso sea sí. tan sí. bueno Para Destiny o, tan, o muy malo Pero pues igual, qué chingón que está Helldivers Para pasar el rato
0: Sí, sí lo, pues este juego Está en PC y Playstation nada más Y lo que se me hizo está. así también bien chido Es de que desde día uno tenemos Crossplay
2: Ah, no sé, la pues, verdad no, es pues, que son los, es, los, los servidores están así, güey.
0: Sí, los servidores están, y el, el desarrollador sobre todo, ahorita me metí al, al Discord de ellos porque, pues sí, les digo, estaba intentando saber por qué no podía entrar y el, el chat así de, como de problemas eh, para reportar. Neta, o sea, no dejaba de parar así un chorro de gente, así reportando lo mismo, ¿no? La pantalla negra, pantalla negra, pantalla negra, y fue así como que ok, entonces ajá, ajá. no es pedo mío, es pedo general. Y nomás lo dejé ahí corriendo, o sea, me quedé viendo, me quedé viendo una serie mientras, mientras cargaba, y sí, fue como hora y media, yo creo, en la que cargó, y fue como que ok, pues ya, ya puedo jugar. <risa> ah, sí, estos güeyes están sufriendo el éxito, como dije
2: güey. No, éxito. Es, es,
1: no eso no es sufrir del éxito sí puedes sufrir del éxito eh, pero
2: no, eh, eso no. Es, es solamente es sarcasmo es este, es no o, sea, o para odiar pues como lo quieras ver
1: ah bueno eso sí pero, porque,
2: porque pues nada no, más es, es bueno ver este desarrolladores que no, no nos pegan tan duro en los en los bolsillos y nos ofrecen una experiencia bastante memorable qué bueno por estos y hablando de experiencias memorables una noticia referente a nuestro juego del año del 2023 Baldur's Gate 3 ha llegado al, al medio millón de reviews en Steam con un 96% de ellas positivas lo cual pone a Baldur's Gate 3 en su merecido lugar en los top 25 juegos con mejores reviews en Steam Órale. y eso es bastante de qué decir ¿Cuál, ¿Cuál es, es chingón, el top 1? No, no, no. El top 1 es Counter Strike no sé por qué pregunta. Sí. <risa> sí, oh, yes. sí. Inocente Palomilla. Pero sí, el, el primero es, es Counter-Strike, luego Siggy Pop G, luego Dota 2, luego Grand Theft Auto 5, y luego Terraria, luego Rainbow Six, Six Garry's Mod, Team Fortress, Rust, Left 4 Dead 2, Apex Legend, Elden Ring, The Witcher 3, Eurotrox Simulator 2, Cyberpunk, Dead by Daylight, Among Us, Ark, Phasmophobia, Stardew Valley, a huevo. 22. Oh, War Thunder, Among Us, güey. Hey. Among Us, no Stardew Valley, también. Hey, Warframe. Y por último, Baldur's Gate 3. En el 25. El, el
0: 25, y Warframe están juntos. Sí.
2: No, El uh, 23 y 24. Pues, a están ahí. De, o sea,
1: Destiny empezó bien. El rollo es que siendo juego como sí. servicio. O sea, siendo empezó juego de como servicio empezó... Ajá, exactamente. O
2: pues, ¿sí que sí, Warframe
1: sí, era... Man. Es más viejo, ¿no?
2: Ah, sí, Warframe sí tiene bastantes años, güey. de hecho se rehicieron el juego, güey. A como era antes. ¿A poco? Ah, sí, este, la manera en que se jugaba Warframe, güey, es muy diferente a como se juega ahora. Antes okay. no tenía el... Lo que viene es como el Open World, que, que ahora tienen. Entre comillas, Open World. Uh -huh. Y un chingo de mecánicas más. Sí, la verdad sí, Warframe sí lo cambiaron un chingo.
0: Yo, yo jugué muy poquito el Warframe. Lo jugué muy poquito y también como nunca tuve con quién jugar, eh, eh, como que me aburrió muy rápido. Creo que
1: incluso yo lo tengo ahí descargado. Bueno, no lo no he descargado, pero lo tengo creo que registrado ahí en mi...
2: Es gratis. Sí. Es free to play, pues. Exacto. excelente. Así es, felicidades,
1: con Luis K3. Seguimos hablando de cosas chidas. Este, pues, para muchos, el 14 de febrero fue felicidad, ¿no? Por San Valentín, Día del Amor. Otros Para los amigos, pues, Día de la Amistad. Y para unos más, fue, pues, Día de darle amor a la amistad, ¿no? Pero... Para los eh, pues, que somos más fans de los videojuegos, el 14 de febrero es un día interesante porque es el cumpleaños de Lara Croft y pues, se aprovechó. Ya teníamos el anuncio desde lo desde que incluso el último Nintendo, diré que fue el año pasado, este, hace unos cuatro meses o tres meses, que pues iban a remasterizar la trilogía de los primeros tres juegos del 96, 97 y 98, por 1, 2 y 3. Este es solamente. Pues ya habíamos tenido lo que es un remake cuando fue el Tomb Raider Aniversario, que fue que fue un juego celebrando los 10 años de, de la franquicia. Y pues bueno, ahora este, sale pues tal cual está el juego. Eh, los mismos niveles solamente mejoraron las texturas, mejoraron los controles, este, dieron ahí mejores este, características o, o, o pues features de quality of life. Eh, la neta se ve un juego, pues no sé, o sea, se, se siente como que esa misma vibra del juego cuando lo jugabas este, en Playstation, o bueno en, en el caso cuando lo jugaba en Playstation pero lo ves con texturas nuevas y se ve más fluido, o sea, se ve más pulido sí. este tiene mucho, o sea, tiene muchísimas más mejoras, pero pues conserva la, la esencia este, original de los, de los tres juegos originales y aparte eh, por primera vez brinda en consola en las expansiones que originalmente solo, solo podías jugar en computadora. Entonces, eh, pues, sí, el, o sea, el Tomb Raider 1 tenía una expansión llamada Unfinished Business, el Tomb Raider 2 tiene una que se llamaba Golden Mask y la, el Tomb Raider 3 tenía una que se llamaba Lost Artifact. Este, mm. y tú nomás los podías comprar si, eh, o jugar si las comprabas la expansión en computadora ahora ya lo vamos a poder jugar en consola y la neta de eso, pues creo que para mí es lo que me va a convencer de comprar el maldito juego, que de hecho okay. los tres juegos se compran, o sea, no es que es un bundle Ajá, es un bundle y la neta están baratísimos, voy en Steam están en 340 pesos vale entonces, sí sí mande sí precio normal? normal
2: sí ah, precio okay. normal
1: entonces si quieren jugar un buen juego o eh, bueno un juego pues bastante importante para lo que fue la historia de los videojuegos eh, pues ahí tienen la oportunidad de, de de jugarlo por su propia cuenta no este y, ¿y ya está
0: a la venta o sea ya lo ya, ya está la venta
1: sí desde el 14 de febrero estaba entonces ah, es okay. Este... Sí, digo, hicieron, hicieron muy muy buenos cambios, Digo he estado muy al pendiente de todo ese lanzamiento y pues todo, todo va bastante bien, de hecho hasta los reviews tienen very positive hasta ahorita no nunca es, no he escuchado la neta una queja de esto oh, Vamos es a cerrar
0: Ok, ok, pues ahí lo tienen ya tres juegos que recomendamos si es que no los han jugado Hell Divers 2, Baldur's Gate 3 y yeah. Tomb Raider uno, dos, tres. Uno, ¿Tiene dos, algún nombre uno, la, el bandwagon?
1: Es nomás así. Es Tomb Raider. Tomb Raider 1, 2, 3. Remastered Stargate uh -huh. Lara Croft. Ya. Yeah. Ok. Sí, no, no tiene nada así de apantallante. De
0: sí, Pero, me es, pregunto si habrá otro juego que tenga una actualización súper chingona que acabe de salir. ¿Cuál? No sé, de muchos. muchos.
1: Ah, pues bueno, ah. la neta es que todavía le faltan otros dos juegos, güey. Está el Tomb Raider Last Revelation y el Tomb Raider Chronicles, este, que pues marcaron el fin de, de la era de, de Eidos detrás de, de esos juegos, pero como el Tomb el 4 es un juegazo, el 5 está más o menos, pero yo creo que sí estaría chido que le, también les dieran el mismo tratamiento más adelante.
2: Y para ah, no desaprovechar bueno. la introducción de Carlos y... Esta acusación que estamos hablando, o que estaba hablando él, es referente uh -huh. otra vez a No Man's Sky, que este juego no deja de dar. Y pues sí, una nueva expedición con una actualización nueva que es denominada Omega, que pues llegó para celebrar Día San Valentín, donde el este fin de semana que pasó, eh, después de que estamos grabando, pues No Man's Sky estuvo gratis el fin de semana para aquellos que lo quieran, vale. lo que lo querían más bien, este, dar un try.
0: Que si siempre hacen eso, ¿no? Con nuevas actualizaciones.
2: Ah, gratis. Sí, sí recuerdo. No recuerdo. Que,
0: sí recuerdo que al menos una vez anteriormente lo habían hecho.
2: Creo que no me acuerdo la verdad si lo habían hecho, pero... Pues en fin, lo volvieron a hacer. Y pues, obviamente pues no decepciona. Algo más que hacer para toda la comunidad. Eh, lo más... Ah, pues nuevo de esta actualización es que ya ves las expediciones, Carlos. Que tenías que hacer una, una como un save aparte,
0: Simón. sí, que hacías la expedición en un save aparte y luego podías convertir ese save en un juego normal,
2: ajá. Pues ahora puedes hacer esa expedición en un save ya que tengas no disponible. Oh, vas a empezar Wey. desde cero, pero en cuando termines. Todo lo que ganes de esa expedición se va a transferir a tu a tu safe.
0: ¿Cómo? O sea, eso... sigue siendo lo mismo, pero ahora en vez de hacerlo, de que la expedición se haga un safe normal terminándola, más bien todo lo que hice se va a pasar a mis al safe que yo elija. Ajá, sí. ¿No? Ok, ok, me agrada. Ok,
1: ok. Bueno, pues ahora sí entiendo porque fueron 7.5 gigas wey, de
2: actualización, no más. Eh. <risa> eh, pues bueno, siempre sí, siempre sacan así. Sí, son grandes eso, siempre, güey.
0: ¿Y ¿qué, qué agregaron más. aparte? O sea, ¿Qué tiene de nuevo esta expedición? Yo que te vi estoy eh. jugándola.
2: <risa> ah, este, como que le agregaron más, más efectos, güey, a lo que viene siendo el camino de Atlas, que por lo que no he jugado, pues bueno, es parte de la historia, así que no voy a a decir mucho pues la, como que rehicieron un poquito ese ese camino para que, pues para que se pegue más ¿no? ok, este, pues sí más que nada viene siendo actualización de, de la historia um, nuevas naves, Dreadnought, ya no sé si te acuerdas que la última vez el opte fue como el tipo Star Wars, güey, que podías entrar con una pinche navesota mm. y destruir así las como los, los los generadores de, de escudo así que a la tipo Star Wars ¿como pues el Marvel puedes... 2, el clásico? ajá, sí pues ahora puedes tomar estas naves como como parte de tu flota o bueno, hacer la hacerla, hacerla parte de tu flota mm, ok, ok no se hace y mucho actualizaciones no, pero... de Quality of Life sí, me imagino y
0: visuales lo único que me molestaba de aquella vez cuando la última vez que jugué, no me acuerdo qué actualización fue. En donde creo que acaban de sacar apenas los las naves estas uh, gigantes, no me acuerdo cómo se llaman. Pero ya tu, tu son esos? Ya, Ah, Bueno, pues estas. En donde hacías tu base en la nave y muchas veces cuando el servidor se llenaba así, de repente se tra traslapaba tu nave con la de otro jugador y o se destruían cuartos o tenías cuartos extras en tu nave pero porque eran las, na ah, las naves tío. de otros güeyes. Sí, güey, era pichi... cómo es... era Estaban unidos cuánticamente, güey, las naves. Estaba bien <risa> raro, güey. Compartiendo siento, el mismo siempre.
1: tiempo y espacio, güey. güey? güey
0: estaba bien raro. No, no estaba chido, güey. De repente tú querías abrir una puerta... Y se abría, o sea, se abría la puerta normal, ¿no?, de tu, de tu, de tu nave, pero cuando sí. abría, había una pared, güey, porque era el, el cuarto de otro jugador, tenía, tenía una pared justo ahí, entonces a ti te apareció una pared y no podías entrar, pero te servía ese bug porque te ponías a destruir todo lo que no era tuyo de la nave y te y daba bien, los recursos robas. gratis. No. Ah,
2: qué tremendos bugs, vaya.
1: Bueno, seguimos hablando de cosas interesantes, juegos interesantes, pero en esta ocasión es algo que está pues, apenas en desarrollo. Se dio la noticia a través de EA que Respawn, uno de sus estudios, va a estar desarrollando un nuevo juego de Star Wars. Uh -huh. y, sí, güey. Y lo que está diciendo, o lo, los detalles, ah, dijeron que iba a tratar de un mandaloriano uh -huh. en la época era imperial. Sí, oh, ahora. Pero es que, oh, o sea, es, es, es muy importante aclarar eso, porque hay unos que están dando por hecho, ah, van a ser un juego el Mandalorian, pero no, van a ser un juego Después, del antes. de un Mandaloriano, o sea, es antes, en la época imperial es durante la eh, los años Hombre, de, la serie. de la trilogía original. Ah, sí, sería sí. antes del Mandaloriano, que igual, o sea, pudiera ser que estuviéramos viendo la juventud de Din Yarin y pues sí, este... Pues se desarrolla durante los años del imperio, ¿no? Sí, pero... Wey. Pero... La neta, yo me estoy hypeando de más, porque yo... Uno de mis juegos favoritos, mi juego favorito de Star Wars, pues, va a ser por siempre Dark Forces, no importa que sea un clon de Doom, agarró su <ríe> propia personalidad, Eso es un juegazo, güey. Pero... En mi, creo que mi segundo juego favorito de Star Wars viene siendo Star Wars Bounty Hunter que narra un, un fragmento importante de la historia detrás del episodio 2. Este, pero pues lo importante es que manejas o el personaje que usas es, es nada más que pues, Django Fett. Eh, eh, entonces, un eh, juego oh, muy bueno en su tiempo. Bueno, está, está muy interesante en, en su tiempo. El único detalle es, pues, se, o sea, se termina y ya. Es lo único, la única experiencia que tuvimos así como un mandaloriano... Creo que dentro de muchos años después volvió a salir algo. Pero yo siempre guardé esa esperanza de, de que saliera un Star Wars Bounty Hunter 2 y que ahora no, no movieras a Django, pero sí movieras a Boa Eso me emocionaba un chingo, pero también Boa Fett es de mis personajes favoritos de Star Wars. Eh, no importa que tanto lo aperillen o lo ridiculicen. Mm -hmm. Pero en las series, pero este sí o sea, para mí... Boa Fett era, es el chingón, entonces hace un juego así exactamente con las mismas mecánicas del Bounty Hunter, y hacerlo ahora con Boa pero el, y el era Imperial eso era algo que decía no mames, güey, eso estaría chingonísimo. pero pues nunca nunca se hizo, entonces pues a ver qué pasa ahora, Este, porque igual puede ser un nuevo Mandaloriano, o sea no no tiene que ser algún eh, conocido, entonces pues ya veremos eh, pues. ¿Qué más avanza esto en The Respawn y ojalá y que EA no tenga pues el la caguen! Sí, no o sea que no la
2: caguen.
1: Que no la caguen y que tampoco lo cancelen, güey. Porque esa es otra. O sea, dice, ah, pues estamos <risa> trabajando en esto, pero pues bueno, si ya se tardó mucho, no nos va a hacer, no va a dar varo, pues no. Ya, entonces, no, mejor lo
2: no O no sí, eres, entonces Ey, cómo no va a dar varo, güey. O sea, por fin no lo hicieron después de que estrenamos la Oriana, güey.
1: No, güey, es que el, la neta el, la historia con de EA con juegos de Star Wars o sea, pues sí tenemos cosas chingonas como Jedi Survivor, como el, el Fallen Order, este los Battlefront después de un chingo de tiempo, ¿verdad? Pero también, pues o sea, estamos hablando de que el 13-13 se canceló el <risa> este ¿Qué? Oye, sí, o...
0: El, el 1313 también, ¿Iba a ser nada más un Bounty Hunter? ¿O sí iba a ser de un Mandalorian?
1: No, supuestamente iba a ser un ¿no? cazarrecompensas y en un momento se llegó a decir que ese cazarrecompensas y iba, iba a terminar siendo Boba Fett. Pero pues no, nunca sufrió nada al respecto. Okay. Sí. sí, también. Este, oh.
0: y, y, y Respawn son los que traen los de Battlefield,
1: ¿no? Eso es lo que no sé. Ahí sí desconozco...
0: Sí, según sí, yo. Respawn trae al menos el, el de el de Jedi
2: Survivor. Mira, güey. Y esos hicieron Apex Legends.
1: Sí, man. Mira, okay. tienen Apex Legends, Fallen Order, Survivor, Titanfall, uh, Medal of Honor, The Above and Beyond, y Titanfall.
0: Ah, ok. No, entonces no son estos eh, de acá. Pero sí, pues tienen juegos Menos, bueno Titanfall fue un completo desastre, ¿no?
1: O el 1. Ah, sí, el no. dos, creo, ajá, el 2 creo que sí es el que rescatan, pero también creo que si te, creo que todavía no existen los servidores y te metes están aturrados de hackers. Una cosa así. Sí. Pero pues pero eso no, ya no es común. Sí, recuerdo ya que, que un, uno de esos dos,
0: no, no sé si el uno o el 2, eh, lo abandonaron Realmente completamente. O sea, ya dijeron, no, ya ni ni vamos a hacer la actualización ni nada, ya lo todo.
1: <risa> sí, pues. Pues veamos, la moneda está en el aire esperemos que no la caguen y, este, un, juego de first person, un juego, es que un juego de First Person Shooter, de Star Wars O sea, me, me emociona la idea de que, que no estén mencionando Sables, porque, o sea el Star Wars <risa> es mucho más que la fuerza Que los lleva a decir los sitios ¿Y me gusta el sable oscuro? Entonces, but, 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 sí, pero O sea, también, o sea, hay muchísimas Cosas más afuera allá de, 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 de Pues de la fuerza. Entonces, mira, que, estén, ah, que esté poniendo la la atención a algo más como, como lo son pues también los se recompensas, que son bueno, es que yes. son mandalorianos, pues, la neta bien por eso. Uh
0: -huh. Pues mira, aquí lo que sí, lo único que yo no me gusta es el hecho de que se cierran mucho a las ideas, o sea, en este sentido de que dicen, vamos a hacer un juego de Mandalorian uh, de mandalorianos en la época imperial, o sea, porque tiene que ser en una época que ya hemos visto, eh, pues sí tenemos bastante media en, en existente que, que abarca esa época, o sea, ¿por qué no nos vamos a una época anterior, eh, así lejísimos? O sea, me gustaría volver a la vieja república, me gustaría ver... Eh, la, oh, la, la, no. las, las guerras que hubo no entre los jazz y los, y los mandalorianos que se llega a mencionar en inclusive en el canon actual entonces me, me, me gustaría que se exploraran más esas ideas que algo que ya abarcamos mucho o sea ya, ya vimos mucho en tan poquito rango de años
2: tenemos en, seis películas
0: pues nueve un chingo de series <ríe> un chingo de series las películas alternas Uh, todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
1: sí, eso sí tiene razón. <risa> igual, pues, también está, todavía siguen ¿no? Con lo del proyecto de The High Republic. Ah, sí, ese, hay, ese está hay, todavía ¿también?
0: dándole, ¿no? De hecho, tenemos pues ya lo que son los cómics, tenemos lo que son eh, libros y me parece que la nueva serie que va a salir de... ay ¿Cómo se llamaba? De...
1: Esa web ¿Cuál la
0: de El Acólito? El Acólito, sí. Que, que creo, de, creo está situada 100 años antes, no si sea, sí, es durante la era de la, de la Alta República. Entonces, pues también o, a, alabo, alabo que hayan hecho este tipo de eh, riesgos, ¿no? De decir, vamos a apostarle a algo que no se ha visto. Ándale, y pues,
1: de, de, vamos y hasta que... que dijeran eso de. Ah, este, bueno, en este momento pues los Jedi están en su mejor momento es que pues, los Sith no existen o se cree que no existen y pues van a haber muchos villanos pero no van a ser relacionados tanto con la Fuerza, entonces
0: Sí, o sea, bien, también, también es. eso no, el hecho de que se vayan por cosas que, que uno no vea con, con la Fuerza, como dices, que también es algo eh, interesante sí, algo que, que, que esperamos, ¿no? De hecho, pues, también tenemos ahí la esperanza de del nuevo juego que habían que King, me parece que Ubisoft, ¿no? El de Outlaws.
2: Sí, Simón. Entonces, también que este Ubisoft ya perdió toda la esperanza,
0: Sí, tiene juegos buenos, güey. O sea, sí, los has No digo que no estén
2: buenos, güey. El pedo es que los hacen. Mi lo pendejo, güey. Ese es el pedo. De ahí no vas a estar hablando mal, güey. No, es cierto. Este.
1: No, pues también Ubisoft tiene su fama de boogisoft, ¿verdad? Pero. It's... Mira, güey, este. Pues dices de güey y simplemente pues, sale, lo vemos y ya ahí es cuando ya nos toca eh, criticar. ¿no? Y ahí decimos qué rollo, ¿no?
0: Sí, o sea, Pero... yo mientras me, me estén dando más, más media para consumir, lamentablemente voy a seguir gastando. <risa> sí.
2: Puedo tomarlo, pero me, me ofende muchísimo. <risa>
1: sí. sí, bueno. Pues bueno, ahora hablando de ofensas, bueno, pues en realidad no es como que nos moleste a nosotros, pero simplemente pues son noticias no tan, no tan este, gratas. Eh, y eh, toca hablar ahora de Xbox y de Sony. Primero, eh, Sony anuncia que no van a estar sacando nuevos eh, juegos en sus franquicias principales hasta lo que sea, se hará abril del 2025. O sea, todo este año va a estar dedicado pues, a, a franquicias menores, juegos indies. Entonces no esperemos un juego de Spider-Man, un juego de God of War, este un juego así de alguno de los exclusivos grandes de PlayStation, no lo mm. vamos a tener. Entonces, pues quién sabe si para ese entonces salían malditos Silent Hill 2, porque ya te desataron un chingo, y no sé si esto se, se incluye a las franquicias grandes ahí, ¿no? Pero eh, la razón de esto es porque, eh, pues, estaba... Los, bueno, hay reportes que dicen que Sony estaba esperando que para este momento, eh, que se supone que se, ya se está empezando la segunda mitad de la vida útil de lo que viene siendo el PlayStation, eh, este... Sí, se dice que ellos esperaban tener igual número de consolas vendidas que el PlayStation 4 en el mismo lapso. M meta que no alcanzaron y por tanto las proyecciones que están dando de 25 millones de consolas vendidas aproximadamente lo están bajando, porque que 21 o 22. Este, precisamente para no errarle tanto y no, no, este, pues no tener tantas pérdidas, ¿no? Eh, pero pues se están reajustando de saber lo que más estén haciendo. Mira, mientras siguen dando juegos interesantes, digo, el Helldivers. Es el 2, yo no sabía que existía uno. Y la neta está buenísimo. Uh -huh. Entonces, no, lo hicieron
2: bien.
0: Sí, el. Yo tampoco conozco el 1. Eh, pero sí hay muchísimos. Si sí hay muchísimos fans, de hecho, inclusive que están ahorita jugando el 2. Y. Y también se oyen. Cosas muy positivas, ¿no? Por parte de ellos. Como diciendo, es que el juego... No, no cambió nada de, lo, de su base. Sino que más bien lo mejoró... Un chingo más. O sea, entonces... Guau. Right.
2: Pues, wow. para arriba. Es todo. Sí, bueno Eso me agrada. Sí. sí. Y, y, y es el, el juego es muy
0: sencillo. Y entonces es muy, muy, sí, muy, muy divertido. <risa> no,
2: un excelente? juego con los, con los chicos con los chicos, para los chicos, con los ch las chicas también. Bueno, ese ¿Cómo? es del
1: lado de Sony, del lado de Xbox, bueno, la semana pasada estábamos diciendo que iba a haber este anuncio de parte de Xbox, en el cual iban a cambiar su modelo de negocios, yo estaba <risa> sí. emocionadísimo, estaba hasta intimidado, que y dije es que pues esto puede marcar en un cambio en la era de la industria de los videojuegos, puede ser algo wow ¿no? Y pues no, este, así como existen juntas que pudieron haber sido un email, pues bueno este anuncio también pudo haber sido un comunicado y no creo que hubiera habido ningún problema O sea, hubiera, y sí creo que hicieron más faramaya de lo que de verdad este, pues fue y pues bueno, o sea, si sí dijeron bastantes cosas eh, se estaban dando muchos rumores eh, pero pues bueno, en resumen, esto es más o menos lo que dijeron, Xbox va a, lanzar, perdón, va a lanzar cuatro juegos de ellos en en otras consolas, estos cuatro juegos van a ser Grounded, Sea of Tips, Pentiment y Hi-Fi Rush. ¿Sí cuatro franquicias populares, sí, pero pues no es, no van a meter Halo, por ejemplo, a, ah, a PlayStation, no? Que supuestamente Phil Spencer alguna vez dijo que sí estaban considerando meter el Master Chief Collection a PlayStation, pero no bueno, fue más consideración, no?
2: Grounded, eh, pues, verga. No esperaba Grounded. Pues Pero sí, habían dicho pues que cuatro bien. juegos. Sí, es que la semana pasada hablamos de tres juegos nada más, nos habíamos el cuarto, ahora es Grounded. Y pues, eh, pues bueno. Sí.
1: Está bien. Ahora, la decisión para lanzar más juegos en otras plataformas, eh, pues dependerá de qué tanto han estado ya existiendo. ¿No? Al menos se está considerando que deben de durar al menos un año. También por ahí se decía que eh, otros juegos también de Xbox como Indiana Jones de Bethesda o Starfield iban a ir a PlayStation, uh. pero esto, esto ya se, se confirmó que no, que no va a ser así. Y de hecho no hay promesas de que este, vayan a mandar otros juegos suyos o, o otros juegos de Microsoft vayan a salir de, uh, pues de la exclusividad más que estos cuatro juegos. Por ahora, sí, bueno. este, también se dice que en el transcurso del 2024 vamos a estar viendo eh, 10 lanzamientos importantes de juegos y más de esto será compartido en un showcase que tendrán en junio. Esto es en verano, época de noticias donde se supone que era la E3, ¿verdad? pero pues ahora ya cada quien va a estar anunciando lo suyo. Eso es recuento, o con respecto a juegos. Eh, con respecto a servicios, el Game Pass solamente estará disponible en Xbox y no planean ponerlo en otras consolas, cosa que pues tiene sentido, ¿no? Eh, ¿Eh? Sí. Uh, también se prometieron que no iban a, no se iban a rendir en cuanto a la, lo que refiere a la marca de Xbox y también, eh, pues como una consola eh, o sus consolas como hardware. Eh, uh -huh. simplemente porque ya se estaba diciendo que estaban planeando eh, pues Xbox estaba planeando dejar la división de, de juegos físicos y pues únicamente de dedicarse a lo digital ¿no? Eh, también los juegos de Activision Blizzard eh, van a estar eh, pues ya de manera oficial en el Game Pass comenzando con Diablo 4 en marzo 28 o ya el próximo mes. Ahora también una pequeña, entre así, entre paréntesis, una pequeña noticia. Al parecer agregaron mic nuevas microtransacciones al Diablo 4. Y por lo que estaban haciendo la comparación, había una cosa Ay, que tenías yeah. que gastar 30 dólares. Y pues es, con esos mismos 30 dólares, güey, te puedes comprar el power <risa>
2: Sí, sí y creo tú, que está, está mejor ah, invertido. Había, sí. había
0: también una una microtransacción de... si ¿sí era el Diablo Sí, era del Diablo 4 en donde era una montura, era un caballo, costaba más que el juego base.
1: ¡Oh! El, no.
0: el, puro, el puro DLC del pinche caballo ese eran como 64 dólares y el juego base está en 60. Era así como que no no mames, o sea...
1: <risa> no. Ya se
0: rindieron estos güeyes, ya dijeron, vamos a, a ver qué tanto les vamos a sacar. Y es que, que no mames, es un chingo. Por un pinche caballo todo peor. <risa> sí...
1: Oh, eh, pues bueno, ser, sí, es el Maldito sea el caballo. No es tan cool como el caballo homosexual de la montaña, ¿verdad? Pero, hey, hey. Eh, eh, pero sí, servicios. Y por último, en consolas, al parecer en la época navideña van a hacer un anuncio con referencias a hardware o con, con referente a hardware. Pues eh, también Microsoft está diciendo que van a hacer un Xbox de, próxima, de la siguiente generación que dará el mayor salto técnico que jamás has visto en una generación de hardware. ¿Tras vibro Supongo. O sea, <risa> sí, en Phil We Trust, supongo.
2: Sí, sí supongo.
1: Entonces, ese eh, también Phil Spencer menciona que le gustaría que Nintendo y Sony lanzaran sus juegos de Netflix, pero no cree que eso alguna vez vaya a suceder. Imagínate a Mario Wii en Netflix... Wow. Sí, oh. La utopía. Sí, bueno, te voy a, a decir, imagínate a Carlos el topo que gira en Xbox, uh -huh. no, ya no es exclusivo de PlayStation. de PlayStation. No, pero imagínate a Kratos, güey, en, en Xbox. Entonces, ya, estaría, ya que estaría en Xbox. Estaría rarito. Y, por último, también en estos, socios me quedé de que, what the fuck, al parecer, vieron ahí como que, el, tal vez vamos a hacer un eh, una consola portátil, o al menos un aparato que eh, sea portátil, pues que refiere a Xbox, pero no sabemos si va a ser como un acompañante, como lo va a hacer o algo a, como el del como PlayStation el, Portal, como la mamá de es, PlayStation, esa madre, como el como el PlayStation. Eh, pues, ya luego vemos qué pasa. Pero sí, pues todo esto te digo no fue así como que pues eso. Ok, gracias por decirnos. Pero no tenías por no, no
2: no 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 tenías por qué hacer tanto burlote. Sí. Literal lo que le hice un comentario, esto pudo hacer un correo. Fuera de pedo. Y pues bueno, le traigo una, una noticia controversial. Bueno, no, bueno. No sé si controversial, pero es una noticia así como que. Verga, no puedo creer que está tan, tan en el chiquero que ya tuvieron que hacer esto. Una actualización para Overwatch 2. Así es. Al parecer. <ríe> aún le están dando soporte. A parecer no mucho porque pues déjenles explico lo que consiste en esta actualización para lo que viene siendo la temporada 9 de Overwatch 2 y es que a pesar de que trajeron cambios a lo que viene siendo la meta, dándole a los campeones un poquito de, de vida más, al parecer uno de los cambios más controversiales que tiene este parche o este, este esta nueva actualización es que aumentaron el tamaño de los proyectiles de todos los campeones a tal punto en donde ya no tienes que apuntar <risa> ah, ah, <risa> o sea ¿Qué? le quitaron le quitaron lo que supuestamente le haya dado el nombre a Overwatch 2 con esta utilización. haz pues, de cuenta que tú tienes en tu en tu, en tu mirilla la cabeza del, de, del oponente y uh -huh. si tú lo mueves como por dos segundos tu palanquita hacia la derecha aún así o sea que la mirilla está un poquito alejada del, del personaje que estás apuntando Aún así la vas a dar. Y la mueves este, dos, dos segundos o sea, porque la dos. Por así decirlo, pero en realidad no es Aim Asis, no es Aim assist, entre comillas, güey. Y pues, obviamente esto trajo. <risa> pues. Un chingo de comentarios wey, de esto. O sea, ya básicamente es como que. Mmm, ya sin tener que esforzarte, güey, pues ya puedes hacer headshots y, y jugadas y mamadas, como que. Mmm, pues, ¿qué? ¿qué le queda a Overwatch 2 ahora?
0: Sí. Ok. Eh, igual era un juego destinado a morir, entonces.
2: Sí, eh, acuérdense que, se que este juego nació muerto, lamentablemente. Y Tanto nos... que lo trajeron a <risa> Steam. Y iba a morir.
1: Sí, no sé, Si tengo un par de amigos que sí lo juegan, Mi hermano con su, lo, lo juega con sus amigos en PlayStation. Y, pues, les iba chido, pero... Creo que igual ya, ya no juegan tanto. No sé, algo así, pero ah. si sí hubo una temporada que juegan y como que me, me dicen, no, oh, es que inténtalo, inténtalo jugar tú, hermanito. No, no, gracias. Pero
2: eres gratis. Ah, sí, y tú, otra, ¿tú otra tú
1: cosa es
0: más de que servicios me... en línea. Sorry. Ah. ¿Tú usas a la retro?
1: Ah, no, sí, yo, yo sí este, me apego a mi, mi cultura retro, güey. Este, la neta, prefiero jugar PlayStation Classics aunque estén los controles como el juego de Star Wars episodio 1 este, a, a estar jugando juegos como se lo dijio y no es como que tenga nada, nada en contra o sea de, de por ejemplo Fortnite o algo así pero
2: pues, es mi preferencia sí, ah. y lo que iba a comentar es que tienen van a tener un crossover un evento de crossover con cabo vivo espera qué? sí una skin de de para sí. de Spike speaking. ¿A quién se la van a dar? Ah, um, Para. Para,
1: ok, ahorita lo sí. busco. ¡Ah! ah Maldita sea. Okay. sea. No lo hagas eso. No, pues no, no lo voy a hacer, pero igual sí la quiero ver. Ah, ah bueno.
2: Date. Hola.
1: Y, <risa> y, ¡Ah, su madre! Ar, se ha liberado de la vida adulta. Se ha de las me cadenas de la vida
2: adulta.
3: Me manifiesto únicamente para decirles que la siguiente semana ya es el Pokémon Day ¡Yay!
2: ¡Hoy es, <ríe> oh, es necesario. el aniversario, sí cierto! <ríe> ¿Ahora será bueno o será malo?
3: No han dicho absolutamente nada lo más probable, siempre anuncia Venga, pues, Nintendo siempre anuncia sus directs y lo que sea, como dos días antes, a veces un día antes, así literal, nomás dicen mañana va a haber direct, ¡ah, pasar. Pues, <ríe> Entonces, ah, okay. todavía no anuncian nada. El 27 de febrero es el día de Pokémon. Solamente hay rumores de que van a anunciar los remakes de Black and White y quién sabe qué, verdad. Pero ahorita pues no hay nada concreto. Ya hasta la siguiente semana veremos. Ojalá anuncien algo interesante. Pero pues siempre se anuncia, anuncia algo el día de Pokémon.
1: Ahí veremos. Pues ojalá que sea algo chido. Por favor, que no sea
2: decepcionante. Sí,
1: claro. pero sí, pero sí es sí. que están los rumores de que hasta iban a ser el hard gold fever y no sé qué <risa> vaya, pero. Malditos nah, rumores. Sí. Son puros rumores. Malditos wishlist. Ah, okay. Malditos wishlist.
0: <risa> pues bueno. En la sombría oscuridad del futuro lejano, solo hay guerra. In the grim darkness of the far future, there is only war. Con estas palabras, nos, se nos presenta una de las franquicias de Games Workshop, denominada Warhammer 40K. Y este tema, para mí, aunque yo sea nuevo en el hobby, les vengo a presentar este nuevo segmento. Como les dije, no reemplaza al bestiario, eh, porque tengo me queda un chingo de temas de D&D, pero... ...sí me gustaría empezar a también tener estos, estos pequeños segmentos... ...donde vamos a hablar un poquito del, del lore ahora... ...de lo que es este otro universo. Antes de comenzar con todo esto... ...sí me gustaría primero conocer la historia del hobby como tal. ¿Okay? Entonces, Games Workshop fue fundada en 1975... ...y sus comienzos fueron vendiendo exclusivamente el juego publicado por TSR un año antes Dungeons and Dragons al público británico inclusive fue tanto el éxito que tuvo esta compañía en, en Reino Unido que tenemos entrevistas en donde Gary Gygax llegó a mencionar donde se llegó a tener el, el tema sobre la mesa respecto a una fusión entre ambas compañías
1: a la madre
0: sí esto obviamente ah. nunca se concretó y pues obviamente ahorita ya tenemos uh, Dungeons and Dragons pasó a ser parte de, de Hasbro, Hasbro y con Wizards of the Coast
2: <risa> <Hasbro>. why
1: <risa> why not Sí, bueno, why yes hey, vi, mira.
3: vi un rumor que decía que que alguien lo estaba como Disney güey que si com le compraban Dungeons and Dragons a Hasbro
0: Disney. No lo veo <risa> imposible. Más por a, ahorita el, eh, están sacando la nueva... Ya sacaron pues más bien la nueva edición. Eh, que no es la sexta edición, es la eh, edición One DD. &D, que tiene molestos a muchos fans. Desconozco los, los detalles precisos del por qué, Solamente sé que eh, hacia grandes rasgos están haciendo todo mal. Entonces la gente oh, o se ¿Quiénes quedan son
3: The me... Pokémon Company.
0: Sí, entonces la gente está diciendo, o se quedan en la, en la quinta edición, o en la edición que estén jugando, o se pasan a, a RPGs mejores, como lo es actualmente Pathfinder, que también ¿Pathfinder? Es, es parecido, pero sí es, eh, tiene pues mecánicas diferentes que lo hacen único en su, en su tipo, ¿no? O sea, no es, no es tanto un DD. Entonces también.
1: No, sí, una un copy-paste. ¿Te refieres.
0: Ajá. Entonces de, de aquí yo sí diría que si, si siguen yéndose por este camino y, y no sé, que se venga abajo la, la empresa, no dudo en que Disney la pueda comprar. Sí,
1: bueno. Digo, ¿cuántas y veces se han se de quejado demás. también, güey, de Don't Just Dragons O sea, tan recién. Desde que. Es más, güey, desde que empezamos el podcast, que ya va a cumplir tres años. ¿Cuántas veces hemos platicado que hay quejas acerca de Dragon's Muchas. Exacto. exacto. Es casi
0: todos los juegos al... ahí estamos diciendo, pero sí. Bueno, volviendo. El éxito de Games Workshop fue tanto, y recuerden esto nada más era eh, vendiendo y distribuyendo juegos americanos en Reino Unido. Entonces, fue tanto que eventualmente crearon una empresa subsidiaria que denominaron Citadel Miniatures. Esta subempresa se iba a encargar de producir y distribuir las miniaturas que eran populares con los jugadores de juegos de rol, como lo era D&D. No es hasta 1983, cuando esta compañía Games Workshop publica Warhammer Fantasy. Este, este juego era un wargame que estaba seteado en un ambiente de fantasía medieval de manera que podías llevar a cabo batallas épicas en miniaturas con ejércitos fantásticos entonces era un wargame solamente que era pues esto que veías ¿no? elfos contra orcos contra los humanos y la madre ¿no? entonces pero seguía siendo la, la, la base que hoy, que hoy conocemos ¿no? que es, es eh, pues, sí, no, ejército contra ejército en 1987 publican okay. lo que es Rogue Trader Warhammer 40K que era también un wargame, pero estaba más enfocado al rol. Tenías un Game Master, que era como DD. Y. Eh, esta fue la primera edición de lo que hoy conocemos, Warhammer 4K. Entonces era, era parecido, era un Wargame. Solamente tenías un Game Master que llevaba las misiones más, más por el. por el camino de eh, el rol, ¿no? O el, el lore que le quieras interpretar a la historia. Y eventualmente cuando empezaron a sacar varios módulos y la segunda edición ya fue cuando le, le pusieron como el tal el nombre de Warhammer 4K y es como tal cual lo conocemos. no Un wargame ambientado en el lejano futuro con tintes Lovecraftianos y con varias razas o especies como lo son los elfos espaciales, los orcos, el imperio de la humanidad, los tyranids y muchísimas facciones más. El juego Fantasy, el primerito que se publicó en 1983, fue descontinuado en
1: 2015.
0: Can... Esto... <ríe> creo que llegó. No, fecha. Sí, creo que llegó a la quinta o sexta edición. Y lo descontinuaron por completo. Y en esto Workshop? fue para dar puerta a otras épocas, entre comillas, por parte de, de Games Workshop. En este caso dieron entrada a lo que fue Age of Sigmar, que también es un wargame, solamente que está situado en, en, en como tipo el fantasy, ¿no? En esta época medieval, pero dándole un poquito más de lore. Sin un embargo, multiverso. sí. Eh, eh, no tanto un multiverso, es más bien como. Multité como, yo lo, como yo lo entiendo, es ajá, multiépocas. O sea, más bien es dependiendo de cuál es el que estés jugando. Es el el tiempo actual en el universo de Warhammer okay. en, el que, en el que se está eh, y pues sí no, entonces eh, con Age of Sigmar pues era esto mismo, solamente que se dejó en descontento a, a, a varios fans de lo que era el fantasy y, y oficialmente hace aproximadamente un mes lanzaron lo que es la variante llamada Warhammer The Old World en donde se nos dice que vuelven a sus raíces para que puedas jugar en el mundo de leyendas nuevamente. Esto más que nada porque Fantasy fue uno de los mayores hits en el ámbito de los wargames y no cabe duda que la vaca aún tiene leche.
1: Sí.
0: Entonces estos güeyes lo descontinuaron en 2015 para sacar Age of Sigmar, no le fue tan bien como esperaban, y que dicen ahorita, ah no, pues no se crean, vamos a volver a la anterior, pero ahora se llamar The Old World. Oh, el It viejo world. Uh -huh. world.
1: <ríe>
0: Básicamente fue eso, ¿no? Ok, en 2022, Ian Livingston, quien fue uno de los fundadores de Games Workshop, fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II. Esto por su contribución a la cultura británica a través de los juegos. Y es un dato súper interesante, ¿no? De esta compañía que fue fundada por tres, tres roomies en ya 50 años después y el, uno de los güeyes es como que, ah, si sí, a hacerlo, caballero. Sí, es, está ahí, es
1: gracias es tipo de cosas porque también, por ejemplo, o sea, Jimmy Page. Robert Plant, este, Brian May, todos ellos también son Sir, son caballeros, y es el sí, o sea, hay un chorro y, y es por el mérito ah, el de, de lo que destacaron. O sea, es por eso de aportar la cultura británica a través de la música, a través de los, este, de, de la actuación. O sea, pero pues de alguna manera se da a conocer, ¿no? Entonces. Disgra o sea, en el aspecto de los músicos me da un chingo de risa pues to todo el desmadre que hacían este, pues, sí, la las drogas el todo el desmadre que hicieron y al final fueron nombrados caballeros en <risa> <risa> ¡Qué chingón
0: <risa> ok, ¿Sí? aquí pues también eh, esto es básicamente a, a grandes rasgos lo que es Games Workshop y solamente les conté sobre lo que eran los juegos de mesa. ¿sí? Porque igual que esto, también tienen un sinfín de juegos ambientados en estos mismos settings, pero en juegos de video. Tenemos lo que es el Total War, que es una experiencia estilo Warhammer Fantasy. Y es lo que, como, lo que veríamos en un Age of Empires, no, es básicamente esto. También tenemos otros juegos, por ejemplo tenemos un FPS que es el de Space Marine. O pues también tenemos el que es el Road Trader, ¿no? Entre otros. También tenemos juegos en VR. Eh, entonces pues hay un chingo, ¿no? De... de hay de dónde comer. Simón. Hay uno también que es como estilo Left 4 Dead. En, pero ambientado también en este en, en series de Warhammer. Que son los Vermin Tide. Eso
1: te iba a preguntar por eso, güey. ¿De qué era el Vermin Tide? Ok.
0: Sí. Entonces hay, hay un sin fin y eso fue nada más porque los güeyes tuvieron mucho éxito y dijeron con, cuando sacaron cita del Miniatures, eh, ya también dentro del mismo empezaron a, a hacer eh, su propia IP, que fue Warhammer, ¿no? O sea, Warhammer Fantasy y mm. luego Warhammer 40K, ¿no? Entonces, pues ya ahí, de ahí salieron muchísimos más. Entonces, tenemos muchísimos más eh, estilos que, que vendrían siendo, por ejemplo, el Age of Sigmar, el Horus Heresy... Games Workshop también tiene inclusive los derechos para la publicación de otro Wargame que es ambientado en el Señor de los Anillos, el de Middle Earth. Uy. Entonces sí, o sea, tienen, tienen bastante.
2: ¿Tienen de dónde? Sí, qué bueno. chingo.
0: Okay. Entonces eso fue Games Workshop. Ahora vamos directamente con lo que es Warhammer ¿por qué? Eh, Warhammer eh, actualmente está ya en su décima edición la cual fue lanzada a finales del año pasado. El hobby como tal de lo que es Warhammer es básicamente comprar, armar y pintar tu propio ejército. Claramente lo único que necesitas son tus miniaturas, muchos dados de seis caras y cuando les digo que son muchos, es, es, es un chingo. Así Necesitan Chico un pintor. chingo de dados. <ríe> sí, Más como
2: que unos cuantos... ¡Ay, no mames! Pero si iba a decir como 20...
0: Sí, de hecho, compré eh, cajitas de 36 dados para poder jugar.
1: ¡A, A su R! Sí. <risa> ¡No mames!
0: Esta, esta es una regla o cinta para medir. Y, pues, básicamente una mesa, ¿no? Donde poner tu ejército, donde jugar. De preferencia... El
3: piso, hombre! <risa> Es que ya me gasté todo el dinero comprando este, monitos y todo eso, ya ni me alcanzó para la mesa. ¿no? De hecho, sí, <risa> es
1: lo, lo que decía, o sea, dijiste lo que todo lo que dijiste, una cinta, necesitas pinturas y todo, y una tarjeta de crédito. Porque ah, mi sí, cara, no un crédito, miniaturas. ¿Sí?
0: Necesitan un crédito muy amplio. <risa> sí. Es también pues, de preferencia tener terreno para poder jugar, eh, ya que pues esto es también bastante deseable. Más que nada porque el juego, al ser un juego de mesa, eh, sí necesitas tener como que los componentes con los cuales vas a estar interactuando durante la partida. Entonces, también, ¿no? Esto es a diferencia de lo que viene siendo, eh, pues sí, ¿no? Un D&D, ¿no? donde realmente es solamente tu imaginación lo que, lo que requieres. Sí. La
2: huevo esponja, la huevo. Sí, sí, sí. sí
0: uh. aquí, aquí sí necesitas tener físicamente las piezas para que puedas jugar estratégicamente en una mesa con otros jugadores.
3: Mira, pero si yo soy pobre, ¿puedo De imprimir papel? todos mis monitos en papel como si fueran cartas? Y, <risa> y ya, así se arman, o sea... De que se puede jugar, se puede jugar O sea, no hay que estar así con mamadas De que eh, si sí me gasté 400 dólares En mis monitos y lo que sea, ¿no? O sea, sí. te digo o sea, Si lo quieres jugar, lo puedes jugar No necesariamente tienes que Gastarte absolutamente todo tu dinero en eso O sea, porque muchas veces Mencionamos que Tiene un nivel muy alto De entrada simplemente Por el dinero, por así decirlo
1: Por el cochino de dinero Sí, o sea, eh. por el
3: dinero que necesitas gastarte en esa madre Entonces, o sea, no cualquiera puede gastarse ese dinero en eso Entonces, pues Pero, no, pues bueno, solo es mi opinión Si lo quieres jugar, se puede Yo digo, imprimes los monitos y yes, juegas, sigues las reglas eh. Sí Dicen o sea,
2: sí que los no tienen drogas
0: Ajá. Sí, adicciones
2: O <risa> aficionado eh. Arte, pues. Uf, Ándale <risa>
0: Sí, entonces mira, los ejércitos, eh, como, como bien dice, pues sí, eh, los puedes imprimir. De, de hecho, hay bastante gente que también los imprime directamente en 3D, eh, para pues, evitarse los altos costos de, de las miniaturas. Sin embargo, pues no, aquí. No es
3: como que tener una impresora 3D sea barato, ¿verdad? Pero...
1: Pues no, pero, pues a, sí, pero a, la, 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 la inversión, vale. creo que, creo que recupera la inversión a un el, mediano plazo con la, la el, impresión el, sí. 3D. A estar gastando por siempre, o sea, en paquetes de que 80 dólares, no sé cuánto más estén. De si está de
0: rato. Depende del personaje, o sea, de la, de la miniatura que quieras comprar. Hay miniaturas que son muy baratas, pero también hay miniaturas que son bien caras y realmente es así como que el valor que se le da es por el personaje que, que es, no tanto por cuántas piezas sean o que tan grande esté. Como tarjetas. Sí, o sea, hay, hay uno que me gusta un chorro, que es. Eh, eh, ese sí está ahí en mamón, el, el, el model kit, para que vean, ese sí está ahí en mamón. Es el del de el, el rey, básicamente, los Necron. Cuesta 175 dólares. Y es. Per, pero el model kit es el bueno. trono. Es el personaje. Eh, son sus dos. Eh, los, los dos que conforman la triarca con él y dos banderas Ajá. que van junto con el trono. Entonces, sí está grande el model kit, pero está muy caro para lo que realmente es.
3: Sí, eh, sí, a, suena. A sí.
0: diferencia de, sí, de, de algo más eh, básico, eh, que lo puedes conseguir por 15, 20 dólares, ¿no? O sea, entonces no. Pues no, no vale realmente la pena, ¿no? y te, Igual tenemos muchísimas tiendas de segunda mano, como lo es Troll Trader, en donde puedes comprar eh, miniaturas de originales de Warhammer a un precio más accesible. Estos son porque los consiguen en, en cajas donde vienen ya eh, como que el, el personaje junto con otros más y a lo mejor los jugadores ya no lo quieren y lo, lo quieren vender o todo esto, ¿no? Entonces, eh, de cierta forma encuentras tú partes en donde conseguirlo más barato si las quieres originales. Que a lo mejor ya es un poquito más difícil. O también tienes la opción, ¿no? De buscar a alguien que haga la impresión 3D. Que también Games Workshop es conocido por ser como... Como Disney. Eh, en el sentido de que son ¿Eh? muy celosos. O de, o de Nintendo, más bien. Eh, en donde es... No puedes estar vendiendo eso. Y, y te, te, te tumban la tienda. O sea, no, no se puede... ¡Fuck! Toma,
2: negocio, pues.
0: Sí, o sea... Troll Trader sí, porque son, o sea, les digo, son, son de segunda mano, originales, a diferencia de una tienda que puedes encontrar en Etsy, en donde el güey te esté vendiendo Space Marines, ¿no? Que usualmente mm. los vas a encontrar como, no sé, soldado intergaláctico. ¿no? Son, son esas mamadas. <risa> es lo mismo.
2: mismo gato por revolcado.
0: Ándale. Bueno. Entonces como les comentaba pues los ejércitos que ustedes tienen en el juego, ustedes los pueden crear a su gusto siempre y cuando sigan los lineamientos o reglas que ofrece Games Workshop para lo mismo. Esto es referente a la cantidad de personajes o minis de un tipo y a cuántos puntos suman cada uno de tus miniaturas eh, para el tipo de juego que vayas a, a, a tener. También hay modos de juego con miniaturas que son específicas y las cuales vamos a mencionar más adelante. Sí. Al momento de jugar sí. Warhammer 40K deben de considerar el modo de juego que quieren y tenemos pues en, en este caso, desconozco si haya más, eh, porque si sí son un chingo de, de modos de juego, inclusive son modos de juego que la, la propia comunidad eh, crea, pero los que sí existen eh, dentro de oficialmente pues... Vienen siendo los, los los principales, que son eh, tres para lo que son el modo de juego de Wargame como tal. Y en donde tú creas tu ejército a tu gusto. Son Incursión, que es eh, mil puntos. Y pues son juegos de guerra donde donde es, es un poquito más pequeño, ¿no? Es el ejército más pequeño dentro de los más grandes. Eh, no sé si me... Oye, ahorita van a ver más o menos por qué. Sí. Entonces, el, el primero es ese, ¿no? Incursión, Incursion. El segundo es Strike Force, que es exactamente lo mismo. Tú creas tu ejército, solamente que en vez de ser mil puntos, son dos mil puntos. Y okay. el tercero, que es Onslaught, es exactamente el mismo, eh, pero el límite son tres mil puntos. Este viene siendo el formato más grande, que aunque, sea, aunque sí es popular, no es el más jugado entre, todo, entre los casuales, y, y más que nada, porque tener un ejército que valga 3000 puntos es lo que llega a ser extremadamente caro. Carísimo. Oh. Sí, o sea, y a lo que me refiero con puntos, en, en, de estimado, depende mucho de, de las facciones y que le quieras meter, no o sé, sea, pero sí, sí estoy seguro de que te saldrían unos 600, 700 dólares. Es, una, es una tontería. O sea, por lo mismo. Sí, o sea, por lo mismo que un personaje eh, te puede valer, no sé, 50 dólares y en puntaje son eh, 85 puntos, ¿no? Y tenemos eh, naves eh, que son más grandes que a lo mejor y cuestan eh, 80, a 100 dólares y tienen un puntaje más alto, ¿no? Llegando a los 275, a los 300 puntos, ¿no? Dependiendo de, de, de cuántos tengas y todo esto, ¿no? Entonces pues ya conforme tú vas armando tu ejército vas viendo cuánto puntaje suman en total y pues ya es lo que básicamente lo que quieras gastar tú para, para que tu ejército tenga ese, ese valor, ¿no? Entonces por eso también si son populares son los principales pero no siempre son los que más se juegan por lo mismo ¿no? Otros sí. que tenemos que son ya más eh, introductorios al hobby eh, viene siendo lo que es Combat Patrol que este es justo en, en el cual yo eh, decidí entrar a lo que era este este juego el combat patrol es eh, algo parecido a los tres anteriores este, tienes eh, tu ejército contra, contra el ejército enemigo, solamente que aquí pues no es, no es de mil puntos sino es ya una caja con con las miniaturas exactas que son, que son la, la, la patrulla no entonces no Tú no le puedes meter a otro tipo de personaje, no puedes cambiarlos, no, nada. Y para que sean un poco de contexto, este, por ejemplo, el que yo tengo, que es el de los Necron, me costó... cuesta alrededor de 160 dólares, trae 22 miniaturas y el... Sí, sí me parece que sí trae 22 miniaturas y el... Y los puntos total si ustedes lo suman, dan alrededor de 500, 600 puntos. Entonces es prácticamente la mitad de lo que sería un, uno eh, de los más bajos de los principales, ¿no? Lo que es el Incursion.
1: Uh -huh.
0: Sí, entonces también tenemos lo que son, por ejemplo, el, el Starter Set del Combat Patrol, que este trae dos ejércitos ya para que tú puedas jugar directamente, trae terreno y todo esto. Y este también cuesta como 200 dólares, entonces también te ahorras muchísimo más Comprando este tipo de bundles, por decirlo de una forma, que comprando las las figuras eh, individualmente. Uh -huh. sí. Sí. Y... ¿Y ¿Están
2: pintadas o las, las tienes que pintar todo? No, todas,
0: todas las. Ni siquiera
3: están armadas, vato. ¡Ah,
0: su madre! Sí, tienes que armar todo.
2: ¿Las compraste en aquí?
3: Sí, exactamente. Las <risa> <¿Tres risa> y tu allen para que la armes. <risa>
0: Sí, la, la neta a mí sí me gustó más. También es algo de lo, algo que me vendió mucho este juego. Yo no quería entrar. Entrarle por el, por el simple hecho de que era una gastadera. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la facción. Que es de la que vamos a hablar hoy. Y es la que les acabo de comentar, los Necron. Y, y sí, o sea, el hecho de que las, las, las figuras tú las tengas que armar. Me, me gustó un chorro porque pues yo ya pintaba cuando era las figuras de D&D y mi molestia principal siempre con eso era de que la figura está completa. Entonces para pintarla, para llegar a lugares muy... Um, que están como muy cerca entre sí. O sea, pintarle la axila al güey está en cabrón. Entonces... Justamente ese
1: ejemplo te iba a preguntar, güey. Y así pues si le quieres pintar la axila necesitas un pincel de... Una hebra, uh -huh. así, una, una, una gotita turbo pequeña. Ay, pues,
0: sí, no, ¿eh? o sea, y está muy difícil. Entonces, a mí me gustó mucho el hecho de que estos eh, vengan separados. Porque yo los pinto así tal cual, separaditas. Me espero a que se sequen y armo ya el modelo. Y me queda, a mi parecer me queda mejor. Está por como que digo, bueno, Así, así, con esto ya me vendieron por completo y lamentablemente... ¿Eh? Eh, si sí, he estado un poquito desconectado de, de lo que es eh, relación cartera y hobby. <ríe> sí. estás sí,
2: es, caminando no. la, la, línea, la línea muy delgada entre adicción y, y afición. Y afición,
0: ándale. <ríe> ándale, justo.
2: <ríe>
0: bueno, ese es uno de los, de los formatos. Eh, otro formato es el Kill Team que es todavía más económico que Combat Patrol eh, en este se juega un squad pequeño en lo que son misiones especiales te lo venden como si fueran misiones a uh, estilo espías y todo esto las reglas cambian un poco pero no son tan diferentes y eh, pues también ¿no? al igual que la, la patrulla que el Combat Patrol también lo venden en, en cajas ya con las, las figuras necesarias para jugar el Kill Team específico en la facción que tú quieras ¿sí? y estos sí suelen ser más baratos, en, en, como les comentaba el Combat Patrol eh, ronda entre los 100 a los 200 dólares cada caja y lo que es el Kill Team si sí va de entre los 60 a los 100 dólares también, o sea, es todavía más pequeño eh, y por último tenemos lo que es Blood Bowl Blood Bowl eh, no es canon dentro del lore de, de 40k pero es un modo de juego para nada más para es, es para perdón no es, no es canon dentro del lore de 40k pero es un modo de juego para nada como los que mencionamos anteriormente en este tal cual es una especie de fútbol americano con orcos Igual tienes tu starter set, así como sus cajas, ya con los personajes que debes tener para jugar ciertos equipos. Así es, es un fútbol fantas fantasía, pero de orcos.
1: ¿Hay un juego de mesa de esto? Sí. Sí, verdad, me suena. Hasta se juegan en y...
0: torneos y todo, güey.
1: Sí, alguna vez lo escuché pero nomás así, ah, pues es americano pero con orcos, pero no sabía que era tenía que ver con 40K o se intentaba que tuviera que ver con 40K, no mames Sí, güey no Dios Sí
0: Después con esto es básicamente lo que es Warhammer 40K en lo, pues más bien sus ediciones que es su historia no y todo esto La verdad a mí me interesó mucho y ya jugando el juego como tal, el juego está... Eh, no quiero decir difícil, pero es muy... Fauriosa. Tiene muchas cosas, tiene muchos conceptos, mucho... Eh, tienes que estar muy eh, apegado a todo lo que tienes que hacer. Eh, o más bien tienes que saber... Cuántas cosas puedes hacer, porque es, son demasiadas, demasiadas eh, estrategias que tienes que tener en cuenta que si le disparas a uno y tienes este tipo de. no sé, de. de mecánica en tu. en tu personaje, que la habilidad de este otro güey se activa en ciertas eh, fases, todo esto, ¿no? Entonces tienes que estar muy al detalle de todo tu ejército. Se me hizo, se me hizo muy chido por el hecho de que ¿Y es tu enemigo sí ¿no? es estratégico. Sí, es lo que no te es... voy a decir,
2: entonces. Entonces, en vista de que tienes que considerar muchos aspectos de No sea, no solamente de tu De tu platón o de tu armada Pues también tienes que considerar el del otro Y pues también se conocerlo, ¿no? Porque pues, necesitas saber sus habilidades Para saber cuándo atacar ¿no? Pues sí, pues con, Sí entiendo el aspecto que quieres dar a entender De que es muy complejo Pero pues esa es, esa es estrategia güey, Porque pues, tienes que, sí, con, es tienes que considerar Todo, güey es
0: totalmente estratégico Y es por eso que me gustó Mucho, o sea, sí eh, Lo juego mucho con, con, con un amigo Que ustedes conocen, Daniel Saludos, Dani eh, eh, no, eh, 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 Nunca me ha podido ganar eh, quiero, <risa> quiero, quiero Flex, ]ísimo. un flex por ok <risa> <risa> Ah, es que neta, o sea, y, y ahorita... Ahorita les voy a explicar sobre... Sobre los Necron, eh, que es la raza que... que elegí yo para... para jugar eh, este juego. Y neta, no... Para mí fue una grandísima elección porque... Eh, de, literal, mi ejército no muere y... solamente muerto, tengo que, sí, solamente tengo que tener paciencia en destruir a mi enemigo y ya. Bueno... Eh, como les decía este tema pues a mí se me hace bien chingón pero está medio confuso esto en el sentido de que el lore en ocasiones no hace sentido y de acuerdo a Games Workshop es porque está basado en rumores leyendas o mitos que no siempre son verdad o son historias que han sido exageradas a través del tiempo eh, esto es como su manera de poder cubrirse de todas las inconsistencias que llegasen a tener entonces, pues sí, ¿no? Eh, dentro del lore. Lo,
1: pues lo tomaré, pero me ofende muchísimo.
0: Hoy. Sí. Sí. Entonces, dentro del, del lore, esto sí tiene mucho sentido. El hecho de que esta sea una historia como que basada en leyendas, en mitos o completamente olvidadas. Porque nuestra historia, la historia de este universo, comienza hace 60 millones de años con la primer raza sentiente en todo el universo que fue denominada como Los Antiguos, The Old Ones. Okay. Esta raza eran seres inteligentes que fueron considerados la primera cultura en desarrollarse y conquistar las estrellas. Su calidad de vida era tal cual la de unos dioses. Se dedicaban a expandir su conocimiento y sembrar vida en otros planetas, tal como la Tierra. Los antiguos eran poderosos psíquicos con tal poder que podían manipular dimensiones por sobre las nuestras. Con este poder crearon eh, lo que fue su más grande logro, al cual denominaron el camino, The Web Way. Este camino... ¿Este wey.
2: <risa> we.
0: Maldito sea. Crearon el, el, el Way. This is the way. Este yeah. camino, o este... Y esta creación les permitía a ellos viajar de formas casi inmediatas, atravesando lo que es una dimensión más elevada que contiene energía psíquica pura. Sí, esta se, se denominó eh, The Warp. Que no encontré una traducción, me salía que se, que se dice urdimbre. Entonces es la primera vez que yo escuchaba esa palabra y dije, eh, ¿Qué, verga? ¿El ¿qué? The Warp.
3: Warp, o sea, como de
2: WARP El traslado,
1: el
3: traslado, ajá, transportarte, el transportarte. Mm, uh,
1: no, uh, pero también podría ser como el warp, es como torcer algo. <risa> o sea, tu ah, war, el, el sí. warp sí, time no. space es, es precisamente, o sea, es para sí, lo que sí. hace un, un, un ok, este, pero imagina, negro, Ajá,
0: pero no lo estamos usando como un verbo, es como un, sino más bien es es, 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 un, es, un, es un lugar, un existe
2: okay, okay. es
3: un objeto sí. sí, gramática
0: 101 <risa> bueno este camino permitía viajar por esta dimensión siendo protegidos de la energía pura que irradiaba en la misma en el warp ¿Sí? los antiguos creían que la vida era esencial y necesaria y su expansión los llevó a conocer múltiples razas aunque ninguna era tan avanzada como ellos mismos. Una de estas razas fueron los Necrontyr. Estos pequeñines vivían en un planeta desolado y completamente irradiado debido a su estrella, haciéndolo demasiado hostil para la vida. Sus cuerpos eran frágiles y pasaban su corta existencia preparándose para lo inevitable, la muerte. Sus ciudades eran construidas como enormes tumbas con un, un poco de casas para acomodar a los pocos vivos que los acompañaban. Y a pesar de hacer experimentos para descubrir de qué manera alargar sus vidas, se dieron cuenta que sus cuerpos no podían vivir de ninguna manera. De esta forma tomaron la decisión de expandirse por el universo en un intento de abandonar su planeta y así terminar con su sufrimiento. Es en esta expansión que los Necrontir se encuentran con los antiguos, quienes aparte de ser altos, bronceados y guapos, ...eran inmortales.
1: <risa> ok.
0: Su, te su tecnología... ...tan avanzada... ...y tan perfecta... Así de que... ...no mames... ...a, a, a comparación de los Tyr ...que tenían que utilizar naves... ...que ni siquiera podían viajar por el Warp... ...y para poder sopesar el... ...innumerable... ...años que pasaban... ...en, en el espacio... Eh, tenían cámaras de criostasis que permitían a, a sus tripulantes pues tener, eh, poder pasar sus cortas vidas eh, en, esta, en estos largos viajes. ¿no? Las naves eran creadas a partir de metal viviente, que es una clase de metal que se comporta como material orgánico que les permitía recuperarse y no sufrir tanto en el vasto espacio por los miles de años que les tomase viajar. Eh. Su expansión sí, era lenta pero segura, y cuando se toparon con los antiguos vieron un pequeño rayo de esperanza. Viendo su tecnología y su vida, les pidieron compartirla con ellos para poder vivir eternamente como ellos. Los antiguos se rehusaron rotundamente y esta pequeña decisión es la que condenó al universo entero a una eternidad de guerra y muerte. Los Sí, sí, estuvo, estuvo pesado o sea, que, que un simple no hace 60 millones de años Haya hecho que el universo Ahora sea pura pinche guerra
3: sí. Te iba a decir Así empiezan todas las guerras ¿no?
2: sí. ¿Y Con un no Mira ese último cacho Empieza no
3: Puedo tener tu tierra No Yeah. Ay,
0: pero aquí nada más le estaban pidiendo Oye, güey, me, me muero a los 30 años Tira paro, güey, tú tienes ya 30 mil <risa> años, tira, tira paro Ay, nah,
3: No <risa> sí.
0: Los, ne <risa> los necrontir Resintieron Y con un odio Profundo eh, se, se hicieron Los enemigos mortales De los antiguos esto hizo que el pueblo necróntir se uniera, ya que ellos en, en, este, en este tiempo estaban en guerra civil, en lo que eran denominadas las guerras de sucesión, en donde todas las dinastías existentes se atacaban las unas a las otras por el control de los, de, de los sistemas. La triarca, que es la fuerza necrontir que gobernaba por sobre todos, son dos faraones y lo que es el rey silencioso, ¿no? Entonces esta es, esta es nuestra triarca, eh, ellos creyeron conveniente que dirigir todo contra un enemigo común, que eran los antiguos, iba a permitir que el pueblo Necrontyr se uniera. Esta guerra, ya una vez que se declararon contra los antiguos, pues fue una corta y para nada justa, ya que los Necrontyr fueron empujados casi al borde de la extinción, por su tecnología tan primitiva a comparación de los literales dioses, los antiguos. Quienes Fuck. luego de, de que se rindieran, se olvidaron de ellos. O sea, los necrontiers se rindieron y fue como que... Ah, arre pues, chido. Pero estos güeyes, los necrontiers no. En la amargura de sus planetas buscaron toda clase de armas que pudieran utilizar contra los antiguos. Y así obtener el secreto a la inmortalidad. Durante sus investigaciones dieron con unas criaturas sumamente poderosas que se alimentaban de energía cósmica pura irradiada de su sol. A ellos los denominaron como los Setán o Catán, no sé cómo se diga la neta. Eh, estos son dioses estelares en la lengua Necrontir. Un arma digna de usarse contra los antiguos. Uno de los Setán, llamado el Engañador, The Deceiver, habló con Sarek, el último de los reyes mudos y le indicó que ellos, los Etan también habían estado en guerra con los antiguos pero fueron derrotados esto solamente significó una cosa para los Necrontiers más poder salieron con los Etan y crearon armaduras de metal viviente, vacías para que sus nuevos dioses las habitaran y poder hacer uso de su energía ilimitada el engañador habló una vez más con Sarek, ofreciéndole aquello que tanto él como su raza entera buscaba con tanta desesperación, la inmortalidad. Y, por decreto real de Sarek, a través de la triarca, se comenzó el proceso de biotransferencia. Todos los Necrontiers iban a vivir de nuevo y para siempre en sus nuevos cuerpos metálicos gracias a los Zetan. Sin embargo, Aquí es donde Zarek lamenta todo lo acontecido, pues su, es su especie dejó de existir y todos los Necrons eran solamente una sombra de sus antiguos seres, sin recuerdos ni emociones, salvo por algunos cuantos que mantenían cierta conciencia. Todos se volvieron esclavos de los Etán, quienes consumieron sus almas durante este proceso y con ello nacieron los Necrons. Mm.
2: Verde. Sí. O sea, es como el, la típica. Este, ¿Cómo dice? La, la paradoja de la, la transportación, güey. Uh -huh. Si te trasladas a otro lado, güey, tienes que destruirte donde estás para estar en el otro lado. Entonces ya no es el original. Entonces, básicamente, estos güeyes se trasladaron a esas armaduras. Básicamente, siendo como unas copias. Sí, ¿no?
0: Uh, algo así. Aquí el, el también el punto era de que si tú te reusabas eh, iban te rompían las piernas y los brazos y te arrastraban hasta los, los biohornos en donde hacían esta, esta transferencia
3: ¿pero no. por qué te rompían ah, es. los brazos?
1: Pues para que no, pues pudieras para que no te nada. movieras ajá.
3: o sea, pero creo que me parece suficiente con romperte las piernas para que ya no puedas hacer nada o sea. pues, mmm.
1: tiras madras que... más, <ríe> bueno, más vale prevenir Lily. más vale prevenir
0: <risa> eh, los antiguos, sin saber lo que estaba pasando del otro lado del universo, fue también lo que los condenó a ellos. Eh, aquí fue donde se dio comienzo a lo que es, hoy es conocido como la guerra en el cielo, The War in Heaven. Ya que esta, esta guerra fue literal entre dioses en una escala enorme. En esta segunda guerra, los necrons ya tenían armas poderosas y sus cuerpos frágiles habían sido destruidos y en su lugar metal viviente les daba su inmortalidad. Aunado a esto, los antiguos no podían utilizar el warp correctamente ya que todo uso probaba, se probaba futil al ser contraatacado por los etan y su enorme poder sobre el universo material. Los de Tan destruyeron mundo tras mundo, consumiendo toda la energía de las estrellas y destruyendo las creaciones de los antiguos, quienes se encontraban acorralados en sus fortalezas buscando la manera de evitar su completa aniquilación. Su única opción, retirarse al warp y solamente salir cuando es necesario. Eventualmente, esto es. Eh, bueno, más bien, ellos en su momento cuando. cuando empezaron a crear vida en el, en el universo que les digo entre ellos ellos crearon nos crearon a nosotros los humanos eh, también crearon otras otras razas que que ellos eh, que pudieran utilizar para ganar tiempo entre, entre todas estas razas eh, crearon lo que son una de, que se llama aeldari que son poderosos psíquicos y esta, esta raza pues viene siendo nuestros elfos espaciales.
2: Ok. Eh, yeah. Yeah. Ok.
0: Los, los Aeldari utilizaban el conocimiento de los antiguos y eran entrenados por ellos para controlar sus poderes psíquicos. Las leyendas Aeldari sugieren que ellos eran visitados por una raza de criaturas a las que denominaron los primeros o the first ones y que volvían durante algún tiempo pero ya con sus naves un poco más dañadas que claramente por los ataques necro ¿no? eh, se referían a, a, a los antiguos eh, estos güeyes volvían de vez en cuando para juzgar a los Eldari y crear entidades psíquicas del propio, Warc, del propio Warp en su afán de crear armas efectivas contra los Come Estrellas, que claramente se referían a los Setan, sin darse cuenta de que esto también sería la última pieza para crear el universo actual Pasando el tiempo Y ya con los antiguos Sin poder influenciar correctamente O del todo A estas criaturas Pues estas entidades que, que crearon Volvieron al warp a pasar sus días Sin que nos diéramos cuenta De que se transformarían en los dioses Vivientes de lo anti de antimaterial Y son lo que hoy conocemos Como los dioses del caos los Chaos Guts, que es Nurgle, Slanesh, Korn y Sench.
1: Eso es lo que tienes en tu
2: baraja de Magic, ¿verdad, puppy? Tal vez. Depende, ¿vas a usar contra mí, güey? Este, no, no.
1: Claro que ah, no. Ah, okay,
2: okay.
1: Sí, sí. <risa> ah, <va. risa> ok, es que, güey. Blood for the Blood ah, God. Bueno, ah. eso, yo, bueno ya, creo que daré mi, eso en mis comentarios al final del podcast, Pues que sí, estoy impresionado, wey, con todo este lore.
0: Es un desmadre, güey.
1: Es bien hardcore.
0: <risa> Mientras la guerra en los cielos continuaba, los antiguos ven que miles de sus creaciones han perecido ante el enemigo y, por tanto, decían un último Hail Mary, activar a todas sus razas sentientes capaces y atacar con todo al ejército de los Zetans, Quienes al verse abrumados por esta nueva ofensiva deciden unificarse. En, existen en total cuatro en, en este momento, cuatro Zetans. Y pues se, se unen, ¿no? Con esta nueva unificación más poderosa, un efecto secundario toma parte en el universo. El Warp comienza a manifestar puertas dimensionales que permiten a lo inmaterial entrar al universo. Por lo que los antiguos deben de defenderse por todos lados. Aquí nomás les llueven puros vergazos por envidiosos.
2: <risa> puto.
0: Eh, con esto se terminó de cavar la tumba y en ella fueron depositados los restos de los antiguos. Sarek decide tomar todo el conocimiento que juntaron gracias a los Etan y a los antiguos y crea armas de destrucción más poderosas que nunca para poder quitarse del yugo de los Etan. Quienes últimamente fueron rotos en miles de pedazos esparcidos por el universo Ahora, con los antiguos y los están destruidos y tras miles de años de guerra Zarek vio las nuevas razas creciendo en poder y tomó una última decisión Ordenó a todos los Necron a regresar a sus tumbas y dormir por lo que hoy conocemos como el sueño profundo The Deep Slumber donde todos los soldados y nobleza debían dormir por 60 millones de años. Un dato a notar es que Zarek no durmió, y en su lugar destruyó sus engramas con los que se podía controlar los Necrons y vagó por el universo como penitencia por haber condenado a su raza, los Necronti. A esta vida de esclavitud e inmortalidad sucia, hasta que el día llegara para retomar lo suyo junto con un ejército que despierte para retomar lo que por derecho les pertenece, el universo
2: mismo. God damn. Fuck. Dejar como fue Sareco y no mames. Debo pagar por mis pecados. Desde sí. que
3: dijiste que no durmió me Las
2: <risa> <risa> Madres. Oh, Dios. Los okay. inmortales, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí,
0: ¿no? Y es el, el Lord de, en general es, abarca un chingo más. O sea, es... Eh, también hablábamos de que tenía juegos de mesa, que tiene juegos de video también tiene cómics, también tiene series también tiene eh, eh, libros entonces tiene un chorre de media también esta, esta cosa de entrarle está precioso o sea. Al, algo que me gusta mucho de, de, de los Necron también, que se me hace algo todavía más hardcore, es de que ellos sufren en su mayoría de algo que se llama ataxia que es básicamente este sentimiento de, de que se están ahogando. O sea, imagínense cuando están aguantándose la respiración. ¿sí? Ya. El último segundo antes de que, de que ya no puedan más aguantarse. Imaginen tener ese sentimiento, pero así toda la vida. Eso es lo que ellos sienten. ¿sí? Como si se estuvieran ahogando eternamente. Entonces, a ver, esta sigue. ¿Cómo dices que se
3: llama?
2: Ataxia. Ataxia. Yeah. Me suena como, eh, bueno, en inglés, waterboarding, que tampoco están echando agua en la... ¿Qué? No, no, bro. No, waterboarding <risa> es un método de tortura, güey, no, eso es diferente. Sí,
3: sí. sí. <risa> es que la vez he entendido que la taxia era que no puedes coordinar tus brazos ni piernas.
1: Es control muscular deficiente que provoca movimientos torpes voluntarios, eso es lo que dice.
3: Eso, o sea, es sin algo que ver, ¿eh? con los Pero... brazos y piernas, o sea, no tiene... <risa> que ver con lo de respirar bueno, quién uh -huh. sabe si esto sea otra cosa eh, no sé. <risa> bueno, pero toda su vida se la pasan sintiendo que se ahogan uh -huh. uh, qué horror
1: es, es, es sentir que, se, que ya no tienes y, Dios, no qué feo sentimiento qué fea sensación, perdón, no sentimiento sí.
3: es por eso por no lo duermo los pues,
1: pues,
2: <risa> están enojados, bueno mames <risa> sí. Buen punto No los pulpo ahora Tiene sentido ahora
0: Sí, no, está Está Bastante chido, o sea, a mí sí me gustó un chingo El lore de, de, en general Me gustó el hecho de que es Un poco más um, Sombrío Puro Sí, entonces no, neta, preciosísimo. Y para mí los necrons han sido geniales, o sea, en sí su, su lore. Y también han sido fuente de inspiración muy, muy
1: grande. Sí, me quiero hacer un saludo. Excelente.
2: también.
1: Ay, güey. No, no mames. Mira, yo Warhammer sub, sabía de su existencia, lo veía por ahí los juegos. Ya, no conocí ni siquiera el Wargame. Este, de hecho, el primero, la primera vez que escuché de Wargame fue por los juegos de Star Wars y Lexwing.
0: Mm, Simón, sí,
1: por, por ahí les, o sea, pero no sabía que originalmente esto era Wargame. Y después, ya cuando me empecé a conocer más de esto, es fue gracias a ti, porque tú dijiste, eh, vamos a comprar los Commanders de, de Magic con el Warhammer y. Y ahí generalmente cuando hablan del espacio, me gusta mucho utilizar las facciones que son humanos. Entonces, pues yo terminé agarrando el deck de los Space Marines, que no me arrepiento, lo amo ese maldito deck. Este, y pues Carlos agarró los Necrones. Este, tú agarraste los dioses del caos, ¿verdad, Tupi? Claro que sí. Y, y Dani, no es, de... el, es el que no sé exactamente qué no es lo ahí que ahí. es el deck. Los Tyrannies, ok. Este, el que agarró Dani y pues me acuerdo que hasta dejó, 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 dejó. Echamos este la partida comandante bien fregón y todo. Y hasta ahí, o sea, no, no es como que le busque mucho, pero igual sé que tú eres de los Necrones y yo nomás hasta te la digo, no, no, larga vida a los Space Marines y yeah. ya. Pero no sabía nada del lord y neta con lo que platicaste me quedé picadísimo, güey. Quiero escuchar más de esto. Está <risas> fregoncísimo, güey. O sea... Ya, ya, es ciencia ficción, ya me tenía ahí atrapado. Este, pero ya ahora con más. esta historia, sí, ahora más, wey. No, está, está increíble, este, pero...
0: Sí, sí. Chingoncísimo.
2: ¿Cuál es la. Cuál es el, la, el ejército wey, que usa gente capilla? Ah, sí, sí, Necrones. Usa Vete Necrones, Ah, muy... huevo. Creo que no, sí usa no Necrones. Creo, a ver. contemos la cúpula. Lo vería más y... como un Space Marine, así dice que los custodios custodios A custodio. A custodios, custodios. custodios.
0: custodios. Eh. es un capítulo de, de los marines
2: Sí, más, sí, entonces
1: él juega Marines, entonces. Sí, porque hay una entrevista, así, hasta lo ponen de meme, dice, mira, lo fácil que dos hombres se pueden volver amigos, así que, no, pues si Warhammer, dice, ah, órale, ¿qué ejército juega? No, pues custodes, ¿ah, y tú, Necrones, ah, qué chingón, y, y es como que las dos armas. chavas que están ahí, es como que,
2: sea, eh, así que hay malditos
1: mis. nerdos, ajá, algo así, pero pues, este, sí, es, es, un hobby muy muy interesante, la verdad. No. Tenías mi curiosidad y ahora tienes mi atención. Tu billetera. Sí.
0: Eh, a, a, esperemos que eventualmente tengamos aquí también con tu cartera, oh. <risa>
2: ah,
1: güey. Eh, ya estamos hablando la semana pasada de este pedo, güey. Es que, o sea, ya, ya estoy, ya estoy ahorita haciendo mi, <risa> mi cochinito para los comandos de Fallout, güey Ah, ok. Sí, y okay. ya están pues, por sí. salir ya están, ya están por anunciarlos, el, el 8 de marzo. Entonces, neta, si sí quiero saber cuál es el contenido, para poder decir cuál es, pero, o sea, nomás por el hecho de que son, son Fallout, es una buena franquicia. No estoy así tan vuelto loco, porque creo que Dani sí había dicho que quería comprar los cuatro, no una cosa así. Ese güey, este, este, está, está loco ese hombre, <risa> pero, este, sí, yo nomás con, con uno, con eso me, 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 me basta. Entonces, este... Pues sí, maldita sea, a ver si un día de estos me logro unir. Tengo un par de amigos que también han comprado sus figuras y las están pintando y he visto el proceso. Este, entonces sí, me, o sea, me alegra que Carlos no es el único que, que conozco que juega esto, que o sea, hay más personas interesadas. Este, pero pues a, aquí en Juárez no es así como algo que diga es tan popular, pero de uh -huh. todas formas sí es un hobby bastante respetado. Entonces... Excelente, Carlos. Gracias por introducirnos a esto.
0: Sí, Juan. Los uh.
1: invito. <risa> sí, sí. cómprelo. O al menos los veo jugar, güey. Sí. Neta, yo, yo creo que con eso. El otro día que puso Lili, así, el, este, cuando jugamos, usamos cintas métricas y si no se ve así. La, este, que teníamos con algún, un ataque de un cierto alcance y pues no, no sé si les pegaron en eso o no en la foto, pero <risa> sí, todo eso se ve espectacular. Pero bueno, eh, pues. La de siempre amigos ya se saben. Eh, si llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, pues en otro, otro nivel más, eh, estamos a punto de cumplir tres años. Vamos a ver qué hacemos la próxima semana para iniciar el, pues, el nuevo año. A este, pero... nah, No,
3: creo. no. Eh,
1: eh. No, pues <risas> no. Seguimos pues platicando sí. de lo que más nos gusta. Tal vez haya ahí algo diferente, ¿no? Este, nos vean un poquito diferente. Eh, pero igual, pues, estamos cerrando el tercer año, así es que muchas gracias por este, seguir escuchándonos, estar al tanto, pues, de nuestros episodios y de lo que platicamos, eh, gracias a las personas que, eh, pues, nos comparten, eh, que nos comentan y, pues, que pues, dan eh, toda clase eh, de, pues, de comentarios, todo esto nos ayuda, pues, a crecer y nos alegra que... Sea parte de su vida, que seamos parte de su vida cotidiana. Entonces, pues, una vez más, eh, pues, sigamos a este fondo, muchas gracias. Y pues, eh, no solamente por este episodio, sino por ya tres años. Y pues, aquí esperamos empezar un cuarto año eh, con mucho más de que platicar. Así es que, pues, a nombre de todo el equipo, les deseamos que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches pues sobre todo fue, nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel
2: Oye. hasta luego
1: chao